0: Ich begrüße euch ganz herzlich und es ist mir eine ganz große Freude, hier sein zu dürfen. 2007 war ich das erste Mal hier an einem Seminar über das Markus-Evangelium, durften dann herrliche Gemeinschaft haben mit dem Hausvater hier, mit Johann Friesen bei ihm zu Hause und das ist so eine ganz, ganz gesegnete Zeit gewesen, die Spuren bis in die heutige Zeit hinterlässt und es ist mir eine Freude und Ehre, hier nun auch Gottes Wort weiterzugeben. Bevor ich einsteige, möchte ich auch noch ein kurzes Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Morgenstunde und ich möchte dich herzlich bitten, dass du selber zu uns redest, dass du, Ohren schenkst, die recht hören, dass du Augen schenkst, die recht sehen, die Wunder in deinem Gesetz, vor allem aber Herzen, die verstehen und umsetzen. Und bitte gib auch mir die Gnade, dein Wort in rechter Art und Weise weiterzugeben, dass es dir gefällt, dass es deinem Wort entspricht. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann öffnet bitte Titus, Kapitel 2, ab Vers 11. Titus, Kapitel 2, ab Vers 11. Da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, in dem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das Lied, das wir vorher gemeinsam gesungen haben, Großer Gott, du hast dich klein gemacht, der ist so passend auch zu diesem Text, wo dieser große Gott, wo sich klein gemacht hat, auch so zentral ist. Leben in der Nauerwartung. So habe ich dieses Thema überschrieben und ich denke, es gibt nur wenige Passagen im Neuen Testament, die so kompakt und so kraftvoll die moralischen Auswirkungen des Ersten und des Zweiten Kommen des Herrn Jesus darlegen. In diesem nur einen Satz bzw. vier Versen bestehenden Abschnitt leuchtet zudem vollkommene Harmonie zwischen Lehre und Leben auf. Ja, es ist eine umfassende Darstellung der christlichen Wahrheit. Ich denke, unsere amerikanischen Freude würden dazu sagen, Christianity in a nutshell – denn er enthält Christologie, Soteriologie, Eschatologie und darüber hinaus viel praktische Theologie. Aber wir dürfen nun diesen Diamanten nicht aus seiner Fassung entfernen, denn er bringt alle wichtigen Themen des Titusbriefes zusammen. Das kleine Wort, denn gleich zu Beginn in Vers 11, das ist so ein Hinweis auf diesen innere Abhängigkeit zum Kontext, zur Fassung. Das gesunde Verhalten. Das Paulus in den vorangehenden Versen fordert, erhält hier in diesem Abschnitt die gesunde Lehrbasis. Mit dem Brief des Apostel Paulus an Titus, Paulus nennt Titus ja in Titus 1,4 sein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben, weist er seinen zuverlässigen Mitarbeiter in der Gemeinde von Kreta an, Ordnungen auf allen Ebenen der Gemeinde anzuführen bzw. herzustellen. Es war ein sehr schwieriges Umfeld, denn die Kreter, so beschreibt Paulus sie in Titus 2, 1 bis 12, sehr krass eigentlich. Die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Ja, so eine Aussage passt nicht mehr in unsere Multikulti-Zeit hinein, aber dennoch steht sie in Gottes Wort und ist wahr. Die Kreter waren so berüchtigt, dass die Griechen nach ihnen das Tätigkeitswort Kretizinde formten, was wörtlich einfach sich wie ein Kreter benehmen hieß und als Synonym für Lügen und Betrügen stand. Aber gerade solchen Menschen sollte damals das Evangelium verkündet werden. Das ist doch eine starke Ermutigung für uns. Unsere heutige Zeit für unseren Dienst an den Ort, wo Gott uns hingestellt hat. Eine Zeit, in der immer mehr Menschen nichts vom lebendigen Gott wissen wollten und sich auch dem entsprechend verhalten. Für effektive Evangelisation aber sind damals wie heute ein tadelloser Wandel und damit verbunden gute Werke unabdingbar. Paulus zählt in diesem Zusammenhang dann die Qualifikation von Ältesten auf, Titus 1, 6 bis 9, ermahnt den notwendigen Kampf gegen Irrlehrer zu führen, weise sie streng zurecht, Titus 1, Vers 13, und ermutigt Titus insbesondere das zu reden, was der gesunden Lehre entspricht Titus 2 vers 1. Der Wandel von älteren Frauen und Männern werden ebenso angesprochen wie diejenigen von jüngeren Männern und Frauen sowie von Knechten Titus 2 1 bis 9. Der Brief schließt mit der eindringlichen Aufforderung die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz zum Meiden Titus 3, 9. Nun, inmitten dieser wertvollen und so praktischen Anweisungen finden wir nun diesen großartigen Abschnitt mit fünf großen Aspekten. Das führt mich zum ersten Punkt heute Morgen, große Ankunft. Titus Kapitel 2, Vers 11, der erste Teil. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Dieser Vers spricht von der Menschwerdung Jesu. Nach über 4000-jähriger Wartezeit, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Obwohl von einigen äh, erwartet, war es doch plötzlich und überraschend, wie das Malachi am Schluss sagt, plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr. Mit seiner ersten Ankunft wurde zahlreiche Prophetien auf Jesus wortwörtlich erfüllt. Sein Geburtsort wird beschrieben. Und du Bethlehem, Ephratal, die du klein bist unter den Hauptorten Judas, aus dir soll kommen, der in Israel Herr ist, die Jungfrauengeburt, die Kreuzigung im Psalm 22, tausend Jahre bevor die Römer diese schreckliche Hinrichtungsart eingeführt haben im minimum 55 ganz spezifische sowie insgesamt über 300 ja johannes sagt das so magistral in kapitel 1 vers 4 und das wort wurde fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine herrlichkeit eine herrlichkeit aus des eingeborenen vom vater voller gnade und wahrheit Voller Gnade, nicht ein bisschen, volle Gnade. Gnade ist unverdienste Gunst, Gnade ist Ausdruck des unbeschränkten Wohlwollens und liebevollen Erbarmens. Ja, die Gnade ist erschienen. Das griechische Wort für Erscheinung heißt Epiphaneia und bedeutete im damaligen allgemeinen Sprachgebrauch, die Ankunft, die Anwesenheit, der Besuch eines Amtsträgers, insbesondere die Ankunft von Königen oder Kaisern. Es konnte aber auch die Ankunft der Gottheit im Tempel ausdrücken. Und es ist nicht umsonst, dass Paulus genau dieses Wort benutzt, beziehungsweise die Verbform Epiphaneio unter anderem dreimal im Titusbrief, hier in Vers 11, in Vers 13 und dann Kapitel 3, 4, und zwar um die Ankunft, um die Anwesenheit, den Besuch des Amtsträgers, insbesondere die Ankunft von König aller Könige, vom Herr aller Herren, ja, von der Ankunft des lebendigen Gottes auszudrücken. Das Erscheinen der Gnade Gottes ist historische Realität und die Gnade Gottes hat einen Namen, Jesus Christus. Diese Gnade Gottes, sie kam zu uns, nicht wir zu ihr. Das sagt schon das ganze Wesen der Erlösung und der Rettung aus. Er kam zu uns. Nicht wir zu ihr und mehr Gnade als in Jesus ist nicht möglich und haben wir auch nicht nötig. Und wie die Sonne ohne unser Zutun am Morgen sichtbar wird und die Welt von Osten her mit Licht und Wärme erfüllt, hat Christus mit seiner Geburt, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung die Welt, mit seinem Erlösungswerk total durchdrungen. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Große Erlösung. Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Bedeutet das nun, dass alle Menschen gerettet sind? Lehrt dieser Vers Allversöhnung? Selbstverständlich nicht. Denn... Nur schon der Kontext verhindert solch eine Schlussfolgerung, weil Jesus mit, mit, seiner, Buße von, mit seiner Botschaft von Buße und Rettung nur äh, gerade das Volk Israel mit den angrenzenden Regionen erreicht und niemals die ganze Welt, niemals alle Menschen Heilbringend für alle Menschen kann sich deshalb nicht auf alle Menschen beziehen und bedeutet deshalb, Jesus brachte Heil für alle Menschengruppen. Wenn wir das auf die vorangehenden Verse hier beziehen, Kapitel 2, da werden in 2.2 äh, die Männer angesprochen, die Frauen in äh, Kapitel 2.3, Junge Kapitel 2.4 und Alte äh, Kapitel 2.2. Freie Menschen, Kapitel 2, 9 und Sklaven und aus Kapitel 1 sehen wir Juden und Heiden. Alle haben sie Erlösung von ihren Sünden nötig. Alle haben die gleichen Voraussetzungen. Es gibt keinen eigenen Zugang für Deutsche und für Schweizer. Wir haben den gleichen Zugang. Es gibt nur dieses eine Evangelium, diesen einen Weg, diese eine Gnade, die erschienen ist. Das Heil, das Jesus durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz erwirkt hat, reicht für alle aus und es steht allen zur Verfügung. Das war der Zweck der ersten Ankunft des Herrn Jesus, Befreiung und Heilung von der schrecklichen, absolut tödlichen Krankheit, die unbehandelt in die ewige Verdammnis führt, die Sünde. Ja, und liebe Freunde, lasst uns das auch mal seelsorgerlich anwenden für Geschwister, die uns im Hirtendienst anvertraut sind. Beim großen Arzt gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Deshalb ladet ein, Ladet die Menschen zu Jesus ein. Ermuntert sie der Einladung, selber zu folgen. Das kann ihnen niemand abnehmen. Ja, selber diesen Weg zum Arzt zu gehen. Matthäus 11, 28. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wie brutal schwer ist die Last der Sünde. Und Jesus behandelte jeden zum Nulltarif. Ja, wo gibt es denn so einen Arzt heute noch? Aber ihn selber hat es alles gekostet. Alles, alles. Was für eine große Erlösung. Titus 3, Vers 5 erklärt dann das so magistral, was passiert, wenn jemand umkehrt und so richtig gründlich Buße tut. Da heißt es. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Dieses unverdiente Gnadenwerk hat Auswirkungen. Das ist der nächste Punkt. Große Auswirkungen. Große Auswirkungen. Was sind das für Auswirkungen? Werden diejenigen besonders geehrt, die auf den Ruf der Gnade mit Glauben geantwortet haben? Ja, wir würden das vielleicht so machen, oder? Aber nicht beim Herrn. Nein, der Text sagt, wir werden gezüchtigt und erzogen. Das hören wir gar nicht gern. Gar nicht gern. Wer will das schon? Und dennoch lehrt mit Paulus, mit Nachdruck genau diese Wahrheit, Vers 12, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das sind die wahren Auswirkungen, diese großartigen Auswirkungen der Erlösung von Sünde. Bekehrung und Wiedergeburt sind eben nicht Endstation, so nach dem Motto, Wunderbar, wir haben es erreicht. Schauen wir mal. Nein, die Rettung ist Startschuss, Initialzündung in dieses neue Leben. Gnade ist Startschuss auch in die Nachfolge Jesu. Und zum Dranbleiben brauchen wir wiederum diese Gnade. Ein Freund von mir sagte mir jeweils beim Verabschieden, es war nicht Martin, Freddy, bleib nicht wie du bist. Ja. ja, recht hat er. Und genau darum geht es. Darum geht es. Vers 12, sie nimmt uns in Zucht. Elberfeld sagt hier, sie unterweist uns. Vom griechischen her bedeutet es wörtlich ein Kind erziehen. Aber diese Wirksamkeit gilt nur den Erlösten, nur seiner Blut bluterkauften Schar. Denn Paulus macht hier einen deutlichen Unterschied zwischen allen Menschen und uns. Sie nimmt uns in Zucht. Erziehung ist Unterweisung und Anwendung durch Belehrung und Zurechtbringung. Und ist das nicht auch das Werk des Heiligen Geistes, des Parakletos, der eben überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Jedes Kind Gottes, du und ich, wir befinden uns in der Schule der Heiligung. Und jedes Kind Gottes wird durch die Gnade erzogen beziehungsweise trainiert mittels der gesunden Lehre, mittels Korrektur. Das ist auch unser Dienst, als Hirten in der Gemeinde. Wir brauchen Ermahnung, ja, aber nicht nur Ermahnung, nicht nur Daumenrauch, sondern auch Ermunterung. Beides gehört zusammen, ja. Wir sollen überführen, aber gleichzeitig auch hinführen. Ja, wir sollen züchtigen, aber gleichzeitig auch ziehen. Wir sollen führen, aber gleichzeitig in einer offenen Hand. Wir brauchen keine Diktatoren, wir brauchen Hirten. Ja, die Gnade nimmt uns in Zucht, sie unterweist uns. Gnade hat also nichts mit schwächlicher Nachgiebigkeit oder kraftloser Gunsterweisung zu tun, sondern sie ist hochwirksam. Paulus unterteilte die Auswirkungen hier in zwei Gruppen. Zum einen damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und zum anderen, dass wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Diese beiden Aufzählungen bilden eine Zusammenfassung aller Anforderungen, Aufforderungen und Anweisungen aus den vorangegangenen Versen, sowohl der negativen als auch positiven. Liebe Freunde, Machen wir uns nichts vor. Wir alle sind nicht so, wie wir sein sollten. Fragt nun mal meine Frau oder eure Frauen, wie es um euch steht. Die sagen es euch schon. Nur häufig hören wir halt nicht so gut hin, gell? Von der Stellung her, ein für allemal, geheiligt in Christus, aber vom Zustand her, noch nicht da oben, wo wir sein sollten. Und liebe Freunde, unsere Veranlagung zur Sünde bleibt bis zum letzten Atemzug bestehen. Hebräer 12 sagt das auch so, so plastisch, so anschaulich, da Heißt es, die Sünde, die uns so leicht umstreckt, das ist doch dieser Kampf. Was sollen wir tun? Was fordert Paulus? Was sind die Auswirkungen der Gnade? Verleugnen. Verleugnen. Verleugnen bedeutet, nichts mit einer Sache oder mit jemandem zu tun zu haben. Es geht nicht darum, die Sache wegzudenken. Einfach mental parat zu sein, wie man das heute sage, so schön sagt. Nein, die Sache ist da. Ich denke, das beste, bekannteste biblische Beispiel für Verleugnen, was denkt ihr, was ist das beste Beispiel, das uns das so anschaulich vor Augen führt, um was es geht? Ich merke, ihr denkt alle an dasselbe. Petrus, genau. Markus Kapitel 14, Vers 71. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht. Das ist Verleugnen. Ja, war Jesus da? Ja, klar. Er hat ihn gesehen? Ja, klar. Kannte ihn? Ja, klar. Verleugnen ist: Ich kenne diesen Menschen nicht. Aber in der Stunde seines Lebens, nach all dem Herrlichen, das er mit Jesus erlebt hat, wendet er sich ab. Das ist Abwenden. Ich kenne den nicht. Und liebe Freunde, genau so müssen wir mit der Gottlosigkeit umgehen. Und liebe Freunde, so schnell denken, reden und handeln auch manche Christen, als gäbe es kein Gott. Letztendlich ist Gottlosigkeit mangelnde Ehrfurcht vor Gott, Geringschätzung seiner Person und Missachtung seiner Forderung. Und deshalb muss ein gottloser Mensch nicht zwingend gegen außen ein übler Sünder sein. Vielleicht lebt er sogar rechtschaffen, vielleicht sogar rechtschaffener als mancher Christ. Moralisch vorzüglich, aber in seinem Herzen hat Gott keinen Platz. Beachten wir, dass Paulus nun hier von uns spricht, von Gläubigen. Sage deshalb zu aller Gottlosigkeit, ich will nichts damit zu tun haben. Ich bekenne mich nicht zu ihr, ich wende mich von ihr ab. Ich sage nein, nein nur durch die großen Auswirkungen des Sieges am Kreuz bist du fähig, die Gottlosigkeit zu verleugnen. Das muss auch mit weltlichen Begierden getan werden. Wie sagt Paulus, äh, wie gesagt, Paulus spricht hier zu wiedergeborenen Christen, nicht zu Weltmenschen. Weltliche Lüste sind für uns Bereiche dieser Welt, die sich darauf konzentrieren, wo Gott unerwünscht ist und dementsprechend keinen Platz hat. Das ist die Welt. In der praktischen Theologie beim EBTC, da lernte ich als erstes, worin die großen oder größten Gefahren im Hirtendienst lauert. 3G, die kennt ihr sicher alle. 3G. Gold, Girls und Glory. Also Geld, Frauen und Macht bzw. Ehre. Davor müssen wir uns hüten. Und das kommt so schleichend hinein, vielleicht ohne, dass wir es merken. Und deshalb, wenn du Hinweise von anderen in diese Richtung bekommst, nimm das ernst. Nimm das ernst. Und dann gilt es, radikal sich abzuwenden. Radikal. 1. Johannes 2,16 bringt ja diese Auflistung auf den Punkt. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und die weltlichen Begierden, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Sorge du ganz persönlich dafür, dass du auf diesen Gebieten verleugnest. Das hat Konsequenzen auch für deinen Dienst, denn deren dir anvertrauten Geschwistern bist du dadurch ein starkes Vorbild, es auch zu tun. Ich finde das so genial an der biblischen Lehre, ich sage es jetzt mal mit, einem, mit eigenen Worten, dass sie nicht nur Nein sagt, so mach das nicht. Zu gewissen Verhaltensweisen, sondern sie sagt, wenn sie Nein sagt, sagt sie auch immer Ja. Wir kriegen in der Bibel keine äh, Aufforderung, etwas zu tun, ohne dass Gott uns erklärt, auch warum es getan werden soll. Das ist so wunderbar, liebe Freunde. Hier haben wir eben nicht ein Buch, das uns, das uns vereinnahmt in dem Sinn, dass das normales Denken ausgeschlossen ist. Ja, das musst du einfach glauben. Nein, nein. Im Gegenteil, du musst feste deinen Verstand einschalten, hingucken und genau lesen. Und dann siehst du: Zu jeder Aufforderung gibt's eine Erklärung. Zu jedem Nein gibt es immer ein Ja. Und diese herrliche Balance, die verwendet Paulus auch an anderen Stellen, ja mit diesem bekannten Bild des Ablegens und des Anziehens. Und das ist nicht etwas, das einmal getan werden muss. Es ist ein tagtägliches, ständiges, bewusstes Ablegen. Das muss zuerst geschehen und dann bleibt es natürlich nicht dabei es folgt immer das Anziehen, so auch hier in Titus 2,12, nachdem abgelegt wurde, wird angezogen. Wir sollen besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Besonnen richtet den Fokus auf uns selbst und bedeutet sich in der Gewalt haben. Verständig, vernünftig und klug zu handeln. Gerecht richtet den Fokus auf die anderen und beinhaltet den Gedanken von richtigem und aufrichtigem Handeln gegenüber ihnen, in Gemeinschaft mit ihnen. Und gottesfürchtig schließlich richtet den Fokus auf Gott. Das heißt Leben, Reden, Denken, wie Gott es will, wie er es im Wort aufzeigt und wie es damit angenehm vor ihm und für ihn ist. Titus 2, Vers 12 zeigt, dass wahre Gnade immer heiligende Auswirkungen hat auf wahre Gläubige. Ja, haben muss, haben muss. Gnade ist kein Freipass. Billige Gnade als Deckmantel bzw. Entschuldigung für fleischliches, ungeistliches Verhalten und zügellos hat in der Lehre des Paulus Überhaupt keinen Platz. Und seht ihr, für Gott ist Zucht bzw. Erziehung so wichtig, dass er sich dieses Themas in Hebräer Kapitel 12 in einem ganzen Abschnitt noch ausführlicher annimmt. Und von dort lernen wir, dass Züchtigung letztendlich ein Beweis seiner Liebe zu seinen echten Kindern ist. Hebräer 12,6 göttliche, rettende Gnade trainiert bzw. erzieht uns, wie es hier heißt, in der jetzigen Weltzeit. Das bezieht sich natürlich einfach auf diesen heutigen Tag, auf das Jetzt. Weltzeit bezieht sich aber auf das heutige Gnadenzeitalter. Nur so nebenbei kann Weltzeit äh, als Zeitalter wiedergegeben werden, griechisch Aion, Paulus spricht in Kolosser 1,26 von früheren Zeitaltern, Mehrzahl also, in Epheser 1,21 von dem zukünftigen und hier von dem jetzigen Zeitalter. Das sind also schon im Minimum vier Zeitalter, die Paulus unterscheidet. Und hierauf basiert ja auch die Unterteilung unter anderem von Gottes Heilsgeschichte in verschiedene Heilszeitalter. Das jetzige Zeitalter der Gnade wird durch die Entrückung, wie wir das gestern Abend von Matthias so vorzüglich und so lebendig und, und nahe gebracht bekommen haben, wird durch die Entrückung abgeschlossen mit der anschließenden schrecklichen Gerichtszeit dieser siebenjährigen zeit und dann bricht dann die neue Zeitalter, wie es hier heißt, das zukünftige. Millennium an, dann werden alle Segensverheißungen des Alten Testaments erfüllt werden. Nun, das ist jetzt aber ein anderes Thema, aber ihr seid, ihr seht, wie reichhaltig unsere vier Verse aus dem Titusbrief sind und wie viele Themen darin angetippt ange werden. Nun, diese Welt ist für Christen Bewährungsort und nicht Heimat. Das habt ihr sicher in eurem Dienst schon viel, vielleicht bitte auch unter Tränen feststellen müssen. Wir sind auf der Durchreise und deshalb ist die Naherwartung Jesu wichtigste Motivation und Belohnung für alles dranbleiben heute. Das führt uns zum vierten Punkt. Großer Ausblick, großer Ausblick. Vers 13, in dem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Während andere auf Betonwände sprayen, no future, zeigt dieser Text, wir Christen haben Hoffnung. Der Text sagt glückselige Hoffnung. Also, das kann man, das kann man nicht, nicht mit mehr Inbrunst betonen. Glückselige Hoffnung. Und diese bezieht sich hier im Text nicht auf den Himmel. Dort wird es unbeschreiblich werden in der Gegenwart beim Herrn und ich denke, für mich etwas vom Schönsten wird sein, einfach mit allen Menschen Gemeinschaft zu haben, ohne eine Sünde. Das wird dann Herrlichkeit sein. Und die alles durchstrahlende Herrlichkeit des Gottes Vaters und des Lammes, das alles durchdringt, zu sehen. Diese glückselige Hoffnung bezieht sich nicht auf den Himmel, natürlich nicht nur, sondern auf das Ereignis, wenn der, der vom Himmel kommt und uns in den Himmel holt, erscheint. Nämlich eben die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Das ist die Wiederkunft Jesus für die Seinen, beziehungsweise die Entrückung, wie dieses nächste prophetische Ereignis in Gottes Heilsplan genannt wird. Man könnte nun einwenden und die, die bibelkundigen Schnelldenker, denen ist das gleich vielleicht aufgepoppt. Das ist doch eine, eine Parallele zu Matthäus 24, 30 Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Tönt doch sehr passend, oder? Oh ja, aber nur solange wir den Kontext außer Acht lassen. In Matthäus 24 spricht Jesus insbesondere über die siebenjährige Trübsalzeit und den triumphalen Abschluss mit seiner sichtbaren Rückkehr auf dem Ölberg vor Jerusalem zur Aufrichtung des tausendjährigen Friedensreiches. Sie, die dann lebenden Juden, werden ihn sehen. Das heißt in der Zukunft. Aber Paulus spricht doch in Titus 2,13, worauf wir warten, und zwar heute. Das ist doch etwas völlig anderes, diese Gegenwart. Das zweite Argument hat Rick Holland gestern in seiner Eröffnungsbotschaft erwähnt. Grammar is our friend. Grammatik ist unser Freund. Glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit werden im Griechischen vom gleichen Fall bestimmt durch das griechische Wort Kai, das bedeutet übersetzt und, Sie werden durch Kai verbunden. Das erste Substantiv hat einen Artikel, das zweite nicht. Und deshalb gehören laut einer Regel der griechischen Grammatik beide Ausdrücke zusammen und beziehen sich auf die gleiche Sache oder Person. Und schließlich haben wir noch einen Entrückungshinweis aus dem Philipperbrief der letztendlich dann alle Unklarheiten beseitigt. Philippa, Kapitel 3, Vers 20. Und diese Stelle ist klar. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. von wo woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als unseren Retter. Das Verb erwarten, das hat dieselbe griechische Wurzel wie Erwarten in Titus 2.3, es bedeutet mit Sehnsucht und Zuversicht Ausschau halten. Jesus hat es selbst versprochen und sein Wort ist zuverlässig und glaubwürdig, wie das Titus 3.8 sagt. Er hat verheißen, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, Vers 3. Seht ihr? Die Gemeinde, sein Leib ist ihm so kostbar, dass er selber kommt. Er schickt nicht einen Wagen mit wie, wie bei Elia, das könnt ihr ja problemlos tun, oder? Nein, er kommt selber. Er kommt selber und diesem herrlichen Ereignis gehen wir entgegen. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17. Matthias hat gestern Abend darüber gesprochen. Denn der Herr selbst wird, er selbst, du bist ihm so wichtig, dass er persönlich kommt, um uns abzuholen. Der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen erdrückt werden in Wolken zu begegnen mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Welch gewaltiger Trost damals für die verfolgten und bedrängten Thessalonicher. Was für ein Trost durch alle Jahrhunderte hindurch bis zum heutigen Tag für Verfolgte, Verleumdete, Verachtete, aber auch für verzagte Christen. Liebe Freunde, Jesus kommt wieder. Das ist glückselige Hoffnung. Die vorhin erwähnte Grammatikregel muss übrigens auch auf den zweiten Teil des Verses angewandt werden des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Es bedeutet nichts anderes, dass Jesus Christus Gott ist. Jesus Christus ist Gott. Diese Gleichstellung von Gott dem Vater und Gott dem Sohn ist die deutlichste in allen Briefen des Paulus. Wir sehen übrigens, gerade wenn wir den Titusbrief ein wenig äh, sorgfältiger studieren, sehen wir diese Wahrheit in der Bestätigung, in der Struktur. Dreimal wird Gott unser Retter genannt und gleich anschließend Jesus Christus unser Retter. Ihr könnt das schnell aufschlagen, Titus 1, Vers 3. Titus 1, Vers 3. Ähm, da heißt es zu seiner Zeit, aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Fehl Gottes unseres Retters. Und dann kommt Vers 4: Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Also Gott, unser Retter, Christus, unser Retter. Dann das nächste Paar finden wir in Kapitel 2. Das beginnt in Vers 10, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. Und da kommt unsere Stelle hier in Vers 13, die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters. Seht ihr? Auch hier wieder ganz klar, Gott der Retter, Christus der Retter. Und die letzte Stelle, das letzte Paar, Titus Kapitel 3, Vers 4 als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, Kapitel 3, Vers 6, den er überreichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Also, man muss nicht zwingend griechische Grammatik äh, erforschen. Ich äh, bin da auch zu wenig drin. Ich habe das auch alles äh, äh, mir erarbeiten müssen, nachforschen. Aber auch der Kontext gibt das ganz klar her, liebe Freunde. Jesus ist wahrer Gott. Er ist der große Gott. Wie habt ihr das vorher so schön gesungen? Der große Gott wurde klein. Aber er bleibt der große Gott. Ja, er ist nicht größer als andere. Er hat einen Vergleich gar nicht nötig und schon gar keine Superlative. Er hat es nicht nötig zu übertreiben. Seht ihr, er, es reicht, wenn er sagt, er ist groß. Denn nach ihm ist niemand groß. Und hier steht im Griechischen dieses Wort, das jeder von euch kennt und schon gehört hat. Mega. Ja, das ist wirklich mega. Unser Gott, unser Gott. Da braucht es auch kein Giga und Terra. Mega reicht. Jemand hat es einmal so gesagt. Mit Jesus stehst du auf der Spitze des Berges. Alles, was drunter ist, ist mangelhaft. Und alles, was über die Spitze hinausgeht, führt wieder hinunter. Mit Jesus stehst du auf der Spitze des Berges seine Gnade genügt. In ihm hast du alles, was du brauchst. Ja, und wenn ich damit rechne, dass Jesus heute Morgen vielleicht kommt oder heute Nachmittag oder morgen in der Früh, gut wissen wir das Thema nicht, aber die beständige Bereitschaft hat ganz konkrete Auswirkungen auf mein und dein praktisches Christsein. Dann versuche ich nämlich, jetzt der Heiligung nachzujagen. Und dann bin ich sofort gerne bereit zu vergeben. Dann verschiebe ich das nicht auf morgen oder ja melde dich dann im Juni wieder. Kommt ja bald der Juni. Nein, dann will ich im Frieden mit jedermann leben und dann will ich vor allem die Zeit auskaufen. Eifrig gute Werke tun. Dieser Ausdruck erscheint dreimal im Titusbrief. Ja. Die Naherwartung hat ganz konkrete, praktische Auswirkungen im Leben der Kinder Gottes. Äh, 1. Johannes 3,3 bringt das auch so schön auf den Punkt, wenn Johannes hier sagt, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, da geht es auch um die Wiederkunft, der reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Und das bringt mich schließlich zum letzten Punkt, große Versöhnung. Seht ihr, das wurde hier schon mehrmals erwähnt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen. Und die eine Wahrheit auf Kosten der andere überbetonen. Das muss in Balance sein. Es gibt Menschen, die haben nur noch das eine vor Augen, was gut ist, aber was in sich allein eben zu viel ist. Während wir auf Jesus warten, während wir ihn erwarten, dürfen wir nie vergessen, um was es geht, warum Jesus kam. Nicht nur hat er meine Strafe bezahlt, sondern mich auch von aller Sünde gereinigt und befreit. Es war sein freiwilliges Versöhnungsopfer, mit dem er alle Forderungen des Gesetzes erfüllte. Das sind die Ausschickungen von Golgatha. Und sie ist interessant nach dieser, nach dieser freudigen Ausblick auf die Naherwartung, werden wir gleich wieder daran erinnert. Hier in unserem Text, im letzten Vers 14 unseres Abschnitts, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Eifrig. Ja, ich weiß, woher ich komme. Ja, ich weiß, wohin ich gehe. Und wie schnell es vorbei sein kann, deshalb sollen wir eifrig sein, gute Werke zu tun. Das größte Zeugnis damals für diese Kreter war eben ein gereinigtes Leben, das den Herrn in guten Werken verherrlicht. Und damals bei den Kretern wie auch heute geht es nicht darum, den Himmel zu verdienen, sondern diese Werke geben Zeugnis von unserem echten, aufrichtigen Glauben. Und hier muss ich auch nochmal einen kleinen Einschub machen. Der Klarheit wegen muss hier unbedingt betont werden, dass der Ausdruck hier in Titus 2,14 «Ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen» kein Hinweis auf Ersatztheologie ist, auch wenn dieser Ausdruck ein Volk zum besonderen Eigentum im Alten Testament an einigen Stellen vorkommt. Gott hat sein irdisches Volk Israel nicht durch sein himmlisches Volk die Gemeinde ersetzt. Das himmlische Volk entnehme ich aus dieser Philippa 3 Stelle, oder? Unser Wandel ist eben... Himmel, dort sind wir zu Hause, dort haben wir unser Bürgerrecht, wir sind ein himmlisches Volk, jetzt schon gesegnet mit jedem geistlichen Segen an himmlischen Örtner, da sind wir zu Hause und dort gehen wir hin. Gott hat sein irdisches Volk Israel nicht durch sein himmlisches Volk die Gemeinde ersetzt, weil das Paulus ganz klar im Römerbrief lehrt, Kapitel 11, Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Und äh, ganz praktisch sehen wir das ja seit 1948, wie sich die alten Prophezeiungen über die Zukunft Israels Schritt für Schritt präzise erfüllen, nachprüfbar vor unseren Augen. Zum Beispiel Ezekiel 37, 21, ich sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich werde die Kinder Israels aus den Heidenvölkern zurückholen, unter die sie gekommen sind und sie von ringsum sammeln und sie in ihr Land führen. Über 100 Nationen, eine Sprache wird wieder neu belebt und, und, und. In dieser äh, Prophezeiung heißt es auch äh, dann ab Vers 27, meine Wohnung wird bei ihnen sein und ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Das steht noch aus, das ist das Millennium, das ist eben dieses zukünftige Zeitalter. Also auch hier sorgfältig immer das ganze Bild betrachten. Nun vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, Du Freddy, weißt du eigentlich, dass wir hier Hirtenkonferenz und nicht Prophetiekonferenz haben? Worin liegt denn der Nutzen all dieser Erklärungen für uns, die wir im Verkündigungs- und Hirtendienst stehen? Worin liegt der Nutzen? Ich muss ja eine Erklärung geben, oder? Warum? Haben wir gehört. Warum? Nun, schlag den nächsten Vers auf, Vers 15. Vers 15, das ist die Begründung. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Dieses, ja was denn? Was denn soll er lehren? Was soll er mit Nachdruck ermahnen? Was soll er zurechtweisen? Worin müssen wir uns nicht schämen, hinzustehen und zu verkündigen? Dieser Abschnitt lehrt uns, dass zu einer ausgewogenen Darstellung des Evangeliums die Verkündigung der Wiederkunft Jesu gehört. Die Wiederkunft Jesu ist so gewiss, dass sie in den 260 Kapiteln des Neuen Testaments fast 300 Mal angesprochen wird. Es gibt nur ein Thema, das noch mehr angesprochen wird, das ist die Erlösung. John MacArthur stellte fest in dem Buch Das zweite Kommen, die Tatsache der Wiederkunft Christi stellt eine der Hauptlehren des Christentums dar. Es ist das Ende und das Ziel Gottes mit der Erde und dieser göttliche Höhepunkt wird genauso präzise und sinnvoll sein wie jede andere Offenbarung Gottes. Wer die Hoffnung auf die leibliche Wiederkunft Christi aufgibt, hat in Wirklichkeit das wahre Christentum aufgegeben. Bis soweit dieses Zitat. Liebe Freunde, Christen warten nicht auf endzeitliche Ereignisse, Verfolgung oder den Antichristen. Christen warten auf Christus. Ja, die Gnade Gottes ist erschienen bei der Menschwerdung und die Herrlichkeit Gottes wird für uns erscheinen bei der Entrückung. Je mehr du eine Person liebst, desto mehr freust du dich, wenn sie kommt, hat Matthias gestern gesagt. Ja. Erlaub mir die persönliche Frage zum Schluss. Freust du dich, wenn Jesus wiederkommt? Hat das Einfluss auf deinen Dienst? Und bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Unser Leben, unsere Nachfolge, ja, unser Dienst soll geprägt sein von Leben in Naherwartung. Und deshalb schließe ich mit diesem wunderbaren Hoffnungsruf, den ihr alle mit diesem wunderschönen Buchzeichen zur Konferenz bekommen habt. Komme bald, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein lebendiges Wort, das so viele Bereiche unseres Lebens und unseres Dienstes anspricht. Hilf mir, hilf uns, nicht nur um diese Wahrheiten zu wissen, sondern sie auch zu tun, abzulegen, anzuziehen, radikal Schluss machen, sich abwenden von jeglicher bewussten Sünde und hinzuwenden auf dich, durch deine Gnade befähigt, durch deinen Geist ausgerüstet, verändert zu werden in dein Bild, aber auch zu warten, zu erwarten deine Wiederkunft. Oh Herr, wir wissen nicht, wann du kommst. Wir wissen, dass die Gemeinde seit 2000 Jahren mit diesem herrlichen Ereignis rechtet. Herr, wann kommst du? Herr, hilf uns allen bereit zu sein. Hilf uns allen treu zu sein und Hilf auch, Herr, dass wir andere nötigen, hereinzukommen. Ja, sie, sie hereinbeten, dass noch manch einer die Gnade Gottes ergreift und gerettet wird für Zeit und Ewigkeit, ehe es zu so spät ist. Herr, stärke uns auf dem Weg dir nach. Ja, Herr, es will Abend werden. Bleibe bei uns. Du siehst der Druck, der zunimmt, der, die, die Verachtung der Gesellschaft gegenüber dir, gegenüber deinem Wort, gegenüber deiner Gemeinde. Hilf uns, treu und fest zu bleiben, bis dass du wiederkommst. Ja, wir beten Maranatha. Herr, komme bald. Amen.